Haciendo la Banca con Rico Cano. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Got skills, I'm a champion of D&D MC Escher, that's my favorite MC Keep your 40, I'll just have an Earl Grey tea My rims never spin, to the contrary You'll find that they're quite stationary All of my action figures are cherry Stephen Hawking's in my library My MySpace page is all totally pimped out Got people begging for my top 8 spaces Yo, I know pie to a thousand places Ain't got no grills, but I still wear braces I order all of my sandwiches with mayonnaise I'm a whiz and minesweeper, I can play for days Once you see my sweet moves, you're gonna stay amazed My fingers moving so fast, I'll set the place ablaze There's no killer rap, I haven't run At Pascal, well I'm number one Do vector calculus just for fun I ain't got a gap, but I got a soldering gun Happy Days is my favorite theme song I can sure kick your butt in a game of ping pong I'll ace any trivia quiz you bring on I'm fluent in JavaScript as well as Klingon Here's the part I sing on see me roll on my Segway I know in my heart they think I'm white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Can't you see I'm white and nerdy Look at me, I'm white and nerdy I like to roll with the gangsters Although it's apparent I'm too en el mercado todo es acerca de ciclos. Los métodos analíticos, grandes ideas operativas, no son diferentes. Todo es acerca de ciclos. Eh, volumen, Delta, BWAP, Elliot, Holy Grail, Indicators, you name it. Todos tuvieron su momento y eventualmente todos volverán a tenerlo. Y ni siquiera necesito hacer una lista comprensiva, porque cualquier cosa que alguien piense que puede funcionar en el mercado, se va a poner de moda y eventualmente volverá a ponerse de moda años después de haberlo sido. El análisis cuantitativo no es diferente. Se puede decir que Tales fue el primero, otros piensan que Newton, como el precursor de los físicos en el mercado, aunque en realidad simplemente Newton fue otro paquete que se creyó que era fácil y terminó entregando el culo. El padre del trading cuantitativo, obviamente, es Ed Thorpe, pero la idea de las matemáticas como el secreto del mercado es tan viejo como el mercado y las matemáticas. Morir por obsesión cuantitativa tampoco es novedad, sino pregúntenle a Newton que, cuyo, eh, perdón, que creyó que por solo ser él iba a funcionar sin siquiera intentar aplicar lo que sabía él mismo. ¿sí? Onda, por osmosis, ¿vio? Después que lo mataron con la Mares del Sur, dijo... Puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Pero el problema de Newton no fue realmente que no pudiera, sino que simplemente ni siquiera lo intentó. Pensó que era fácil. Bienvenidos al episodio número 281 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y Quan Shit is what I do. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram y Twitter. De no hacerlo, pueden terminar eternamente condenados a pan dulce seco y duro y sidra sin gas. Y no me hagan hablarle de la rosca de reyes. <coughs> la obsesión con el análisis trading cuantitativos no es nueva, ni en el mundo ni en la Argentina. En el libro La Bolsa de 1898, Martel, que era un seudónimo, relata la crisis bursátil de 1880 y uno de sus personajes eh, menores era claramente un analista cuantitativo caído, un ingeniero caído de haber encontrado el infalible secreto del mercado en un modelo matemático propio. Adivinen cómo le fue. La moda cuantitativa es como cualquier otra y es cíclica. Cada tantos años se fortalece, como el uso de la psicología en el trading. Por ejemplo, así apareció Pecher, el, el que difundió la teoría de las ondas de Elliot. <coughs> en una época se les había metido en la cabeza, a finales de los 70, a todas las grandes corporaciones tipo JP Morgan, Goldman Sachs y todas esas que 
el estrés y, y la ecuanimidad se, el estrés se, se, se acumulaba y la ecuanimidad se perdía, entonces necesitaban un psicólogo sentado al lado de los traders. Los resultados fueron tremendos, tremendamente malos. Fíjense que hoy por hoy, algunos pelotudos siguen esa serie del orto Billions y, ay no, porque tiene una psicóloga, no, un staff. Esa es una idea de finales de los 70, que quieren reimponer. O el uso de tal o cual técnica siempre va a pasar. El análisis cuantitativo es la alquimia de Wall Street. Como la verdadera, si se puede decir así, alquimia se relacionaba con la química. El análisis cuantitativo tiene su propio zoológico. Pero más que un zoológico, me hace acordar a la película Casablanca con hordas desesperadas por un golpe de suerte que pueda cambiar sus vidas y cada vez más amargados porque el golpe de suerte no llega. En el negocio quant, todos aspiran a ser como Thorpe, un reconocido experto, famoso, con dinero y un gran jugador. Después de todo, él fue el primero, ¿vio? Pues no. Como lo he mencionado alguna vez, Thorpe fue el padre del trading cuantitativo. El padre del análisis cuantitativo fue un incomprendido joven francés llamado Louis Bachelier. Este joven matemático en su tesis de doctorado publicaba en el año 1900 con el título La teoría de la especulación, ¿sí? Una introducción al primer modelo matemático de movimiento beauniano y su uso para evaluar opciones. El primer paper de matemáticas avanzadas aplicadas a las finanzas de la historia, que lo convirtió en el padre del análisis cuantitativo. A pesar, a pesar de la admiración de su mentor, Poncair, sí, ese Poncair, eh, que durante años se lamentó que eh, Bachelier no profundizara su tesis, eh, Bachelier fue ignorado, incluso ridiculizado por sus pares, por la falta de visión de unos viejos de mierda que no comprendían que eran testigos del eh, nacimiento de un nicho completamente nuevo, la industria más poderosa de la historia y la más peligrosa. Lo condenaron al olvido para ser redescubierto décadas después, más o menos en los 60s, cuando su trabajo fue publicado en inglés. Se adelantó 5 años a Einstein en el estudio del movimiento beauniano, 70 años a la hipótesis de mercado eficiente de fama, y es una de las bases del modelo, la suya, del modelo Black and Scholes. El daño que algunos pelotudos con falta de visión pueden propiciar es incuantificable, no importa de qué rama del conocimiento hablemos. Ahora vemos lo opuesto. Cualquier boludo es un rockstar. Un rockstar de las finanzas, haciendo alguna pelotudez y ni hablar del circo de fenómenos de los grandes proyectos detrás de las criptomierdas. La Casa Blanca bursátil hoy por hoy está atestada de desesperados en busca de su golpe de suerte. En el circo cuantitativo están los que no tienen la más puta idea de nada, los que creen tenerla, que son más pelotudos que los anteriores, y una minoría que tiene alguna idea pero solo copia a los otros. Finalmente, una minúscula minoría de la minoría anterior que sabe qué es el análisis y traen cuantitativos, pero eso no es garantía de que van a perdurar. En cada generación de quants, menos del 1% son realmente uno o saben qué es ser uno. Y de ese 1%, menos del 1% sobrevivirá. No digo ganará o se hará rico, simplemente sobrevivirá. Argentina, como el mundo, está viviendo un pico de furor quant. En parte por los delirios de grandeza de la, en la criptomierda, en parte por las nuevas tecnologías o más bien la penetración y acceso de esas tecnologías y la facilidad de acceso a datos, que también están en un pico en el sector. En particular, el entry level en el que algunos se creen king shit está más bajo que jamás en la historia. <coughs> Hace solamente 20 o 25 años, comprarse una notebook no era para cualquiera.
tener una computadora hace 35, 30 años eh, no era para cualquiera. Es decir, ni siquiera eran estaban disponibles como para que el que realmente tuviera guita pudiera comprarla. Entonces el entry level actual es ridículo. Hasta con un celular tenés una computadora en el bolsillo. Y en muchos nichos hasta tenés las herramientas en el mismo celular. Celular que podés conectar a una a un, un TV. Eh, incluso si no es Smart actualmente. Lo conectás a un TV y básicamente tenés una computadora en la mano. Una computadora que es infinitamente más potente que cualquier supercomputadora de hace solo 20 años. Cuando yo usaba un KI-1 y un KI-2 en la universidad, el KI-2, que valía un par de miles de millones de dólares, ¿sí? no era ni una fracción del poder que tienen en el celular que llevan en el bolsillo, incluso si es un celular medio pelo. En cualquier caso, es asombroso para mí que este ciclo particular del análisis cuantitativo, con todo lo que lo favorece para que aparezcan cantidad de genios, porque cuanta más gente, más genio debería aparecer. No aparecen. El nivel de, de criptomierda, la tecnología misma, el ecosistema mismo que está en de, 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 detrás de todo lo que es la criptomierda, debería ser que tuviéramos eh, a estas cuantitativas, es decir, que tires un piedrazo y le pegues a cinco, ¿ok? Pero se comportan, ¿sí? Como adultos que quieren estudiar ingeniería. En vez de ir a la Universidad de Ingeniería, se compran un set de Lego y dedican su vida a armar Legos. Pero con las instrucciones. En cualquier caso, otro año termina y después de 12 meses de tweets grandilocuentes, los superbots, sí, ahora eh, la Real Academia nos dice que usemos el término bot, así que, ¿quién soy yo para contradecir la Real Academia? La calor que hace, ¿no? La automatización tal, el arbitraje aquel, la API, el NFT, perdón, de Golden API, de Golden NFT. Y una catarata de pelotudeces que nunca había visto. La pregunta se impone, si tan vivo sos, si tan bien la viste, si tan capo sos, si tan buenas eran tus ideas, si 500 pelotudos te ponen gracias por todos tus aportes, capo, cuando pones un mensaje de fin de año de lo asombroso que ves, todo lo que se desenvuelve alrededor de las criptomierdas y análisis cuantitativo. ¿Quién se ha llevado tu cuán dulce? Recuerden, amigos, con la ley de etiquetado frontal, ustedes no son quants, ni traders, sino bolsas de carne simil traders, ahora con más bots. Todos los autoproclamados quants terminan un año de mierda sin las riquezas prometidas o caídas, esclavos en empleos del nicho, living the day, motherfucker, y como herejes quant, más que verdaderos quant, cierran el año jugándose el lote fantasía, buying the deep, hodl beach, solo porque cayó, plato mierda, y la que se les ocurra, pick your own poison, poison. o más bien elijan su excusa para ser fracasados una vez más en un negocio que tipos con menos herramientas, pero menos ego también, la levantaron en pala. Eternamente condenados a un año más de empleaduchos, ¿sí? por rifarse la guita en el mercado. Nada más alejado de ser un quant. Nada más alejado de ser un quant. Y algunos pueden decir, no, porque el ecosistema coció y esto es a largo plazo. Y yo hice, participé de tal NFT y de tal proyecto y de tal... ¿Dónde está tu puto cuán dulce, papá? ¿Dónde está tu chequera enorme? ¿Dónde está tu libertad? Porque uno puede gritar o insistir que uno es un quant, pero eso no lo volverá uno jamás. Food for thought. 
Si quieren ser profesionales de mercado, jamás hay que querer trabajar en el sistema. Ese no es el camino a ser un profesional, sino a ser un empleaducho de una casa del sistema. Alguno se ofenderá, pero tomen un segundo los que trabajan en el sistema y reflexionen sobre ese compañero con más de 20 años de empleado, ¿sí? que no tiene un peso en el bolsillo. Ah, que no tiene ninguno. Arrest my case. Son los privilegiados, porque es un sector de carne de cañón. Y el pendejito, siempre, para vivir el sueño, va a aceptar menos guita que el adulto que la vida le empieza a hacer exigencias. I rest my case. De mismo modo que un profesional es el que actúa como tal, un quant es el que comprende qué es ser uno y al mismo tiempo tiene la capacidad, claridad mental y ecuanimidad de vivir como uno, de recorrer ese camino, arduo como es. En este negocio hay que tener la claridad mental de entender cuál es realmente el objetivo como operadores que tenemos, qué buscamos y después ser capaces de comprender qué necesitamos para alcanzar ese objetivo. Los autoproclamados quants buscan crear o copiar un sistema ganador apenas comprendiendo el mercado o las formas de analizarlo. Así están condenados al fracaso. Es como alguien que quiere ser químico sin estudiar, learning by doing, mezclando cosas que ni saben que son con una difusa idea de tener éxito y encontrar la piedra filosofal. Esa actitud es letal y conlleva a una baja probabilidad de supervivencia. En el principio fue el diseño. Ahora. Antes y después. Saber programar es ser un ejecutor del de diseño del de hombre con el plan. Ser un ejecutor jamás dará una idea ganadora. Se necesita una idea para desarrollarla, no un desarrollo para que aparezca una idea. El research. ¿Creen que es buscar una idea que copiar? ¿Un tutorial que seguir? ¿Se creen que Thorpe o cualquiera que tenga un Quant Shop público, público o totalmente anónimo como yo consiguen una ventaja en el mercado copiándose de algo que encontraron fácilmente en Internet? Al mismo tiempo, si vemos que es algo realmente novedoso, lo probamos a ver cómo funciona, intentando hacerlo propio, modificándolo, mejorándolo, pero no copiando ciegamente cualquier pelotudez que apareció en Internet. Porque ese es el punto del análisis cuantitativo, observar el mercado en el, mer en el marco de conocimiento propio y experiencia avanzadas que nos permite ver patrones nuevos, poco observados o poco conocidos o totalmente nobles. Que esto nos permita al mismo tiempo crear un modelo de comportamiento de estos patrones, derivar una estrategia operativa y finalmente sistematizar sus reglas. Recién ahí. Recién ahí, pasamos del análisis cuantitativo al trading cuantitativo. Pero la película no termina ahí. Backtest in sample, múltiples en realidad, in and out of sample, paper trading, paper trading en tiempo real, implementación parcial, implementación total, aplicación a múltiples activos y los soporta, escalamiento, estrategias de escalamiento y de escalamiento de la posición, estudio estadístico de los resultados reales y su desvío con el estudio ideal, data crunching perpetuo con datos actualizados, comparando la estabilidad e integridad, integridad de los resultados, recién ahí se puede pensar en implementar un algoritmo. Este será infinitamente más complejo que un sistema de trading automático. ¿okay? Por más que sea automático, porque un algoritmo tiene que emular nuestras cadenas de razonamiento, no tener un puñado de reglas. Un, eh, es decir, 
Razonamiento en todo tipo de situaciones y decidir gatillos, stop, administración de posición, nivel de exposición y qué activos y por qué. Cómo reaccionar ante sorpresas. Y en esta etapa hay que de nuevo arrancar con el backtest todo el camino que mencioné antes al estudio estadístico comparativo en tiempo real. De hecho, los algoritmos más avanzados tienen sus rutinas que agregan en tiempo real los trades que acaban de ejecutar al dataset para compararlos mientras se operan, buscando la detección instantánea de anomalías y outliers, lo cual desemboca en otras subrutinas que debían decidir si cierran todo, si lo hacen, eh, eh, si van a seguir operando, hasta un reset manual u otra subrutina, escalar, desescalar, aprovechar más el movimiento o no, quiero decir, si se escala o desescala, en qué nivel se hace, y una mirada de alternativas. Porque como digo siempre, un algoritmo es una especie de inteligencia artificial no autoconsciente del de diseñador. Una copia de nuestra cadena de razonamiento focalizada en el mercado, hiperespecializada para eso. Qué tan buena sea esa inteligencia artificial depende de nosotros. Usualmente construyen las más idiotas posibles. Si no me creen, recuerden el comportamiento del mercado durante el flash cash. Pero esa es otra historia. El punto es, ¿ustedes se creen que los abro hilo boys entienden la mitad siquiera de lo que mencioné al pasar? No, papá, todo es acerca de ahí va el repo con los códigos. Así imitan lo que ellos imitaron de alguien más. Se roban las cosas. Uno publicó unos libros. ¿Qué se creen que el tipo escribió el libro en tiempo récord? No, levantó de internet toda información, puso los ejemplos y asunto terminado. Es como el juego del teléfono descompuesto. En el juego del teléfono descompuesto es un milagro que el mensaje llegue coherente, ¿sí? de punta a punta. En el mercado sería un milagro que ganen, o más bien que sobrevivan. <coughs> Tomen de, de ejemplo la visita de José Ethereum a Argentina. No sé, vital, como carajo se llama, me chupo un huevo. Increíblemente, un grupo de pelotudos salió a comprar las chancletas que usa el tipo. Unas chancletas horribles. Yo siempre lo he dicho. El tipo que tiene guita de verdad le chupa un huevo usar el traje de 50 mil dólares. ¿okay? Eso lo hace el que no tiene guita de verdad. Pero el tipo usa chancleta de verdad. Vos estás en el nicho que hablas de la libertad y, y de ser capaz de tomar decisiones y de... de eh, ser ecuánime, ser, eh, tener tu propia personalidad, tu propia voz, y vas corriendo a comprar la chancleta pedorra que usó José Ethereum. Claro, el reloj vale como 45 mil dólares, me dijeron. La chancleta vale en 7 lucas y media. Sí. Next, todos los pelotudos usando media con chancleta pedorra. Y el que no tiene la chancleta es un outsider. Ese es el nivel de gente que, con tal de aparentar, es capaz de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero aparentar... No es ser. ¿Sí? No es ser. Para nada. Aparentar no es ser. O ser capaz de ser. O volverse lo que se quiere aparentar que uno es. Así todos los años. Se van a quedar sin su cuan dulce. Porque. En realidad. Nunca figuran. Ni a los premios como se dice. <coughs> los guanabí del mercado. Deberían marcarse como propósito de fin de año. Mirando al siguiente, aparentar menos e intentar ser más. Una pista, si necesitas figurar, nunca serás. Si uno se lo toma en serio, el ámbito cuantitativo algorítmico siempre es uno de los más dinámicos, esté de moda o no. Y el nicho en este negocio, en el que una persona con visión y capacidad eh, es el que es más fácil que destaque de los demás, tanto si uno... Eh, mantiene sus resultados, llamémoslo monetarios, eh, en el ámbito privado o comercial. ¿sí? Uno puede mantener 
totalmente privado su research o, o una gran parte de su research privado para aprovecharlo uno solo, comercializándolo, te puede hacer un plugin, te puede hacer eh, comercializar los métodos. O en el ámbito de una empresa, el pair trading y la relación a la media fueron diseñados en el ámbito, si me recuerdo, de JP Morgan. El que está a la altura siempre tendrá resultados satisfactorios en este nicho, siempre que esté dispuesto a la correcta dedicación que este nicho requiere. Ni siquiera hace falta tener cientos de ideas buenas. ¿okay? Con una buena idea, novedosa y viable, ya se puede tener una carrera exitosa. Pero como en todo, la mayoría que es capaz de tener y desarrollar esa idea, siempre será capaz de tener múltiples ideas viables. Por ejemplo, José Ethereum tuvo una idea, copiarse del Bitcoin. Y van y le soban la quena a todos. ¿Qué? El tipo controla el Bitcoin y sus decisiones. Entonces, todo lo que se supone que hay atrás de las criptomonedas, en ese tipo y en esa criptomoneda, es falso. Es un mecanismo de control solamente por un privado. Y los tipos aplauden. Porque el tipo tiene 1.500 millones de dólares, en teoría, en el banco. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué no van a admirar a un deportista que ya lo hacen? Claro. Ok. No, no dije nada. Pero el tipo no tuvo una idea novedosa. Fue y se copió la idea de otro. Sí, es como dije el otro día. Si me preguntan. Respeto más al Dogecoin que nació como, como joda. ¿Ok? Pero como en todo. La mayoría que es capaz de tener y desarrollar esa idea. Repito. Siempre será capaz de tener múltiples ideas viables. No los que copian. Los que copian solo pueden copiar. Y una vez que copias y tenés éxito, ya no podés volver a copiar, porque la lupa va a ser puesta más sobre vos, porque ya sos famoso. Tener visión, conocimiento y experiencia es lo que permite destacar y generar buenas ideas. Y esto es lo que permite que los que lo desean creen lo que se conoce como Quant Shop. Una empresa, ya sea administradora de fondos, que es lo más común, o comercializadora del método o métodos. A mí siempre me chocó la obsesión de algunos por trabajar en una casa de bolsa, creyéndose que eso los hará profesionales, o la obsesión de una minoría de tener una casa de bolsa. No es donde está la verdadera acción, si lo quieren llamar así, y tampoco es donde está el verdadero profesionalismo. Son todos empleados. El mercado es el camino del quant. Pocos lo entienden. Sí, el mercado como camino del quant. Es del independiente. Se puede volver profesional, puede poner su quant shop, sí. Pero es del independiente que se enfrentó solo al mercado. Solo. ¿Ok? Te enfrentás solo al mercado, lo mirás a los ojos, por así decir, y sacás conclusiones que te permiten ver más allá de lo que los demás han visto. El mercado es el camino del quant. Pocos lo entienden. Lo mismo que pocos entienden que con la correcta disciplina, conocimiento y experiencia, Muchos se convierten en uno sin saberlo, por más que sea vía el dominio de un, llamémoslo subset, ¿sí? número limitado o no, de herramientas y técnicas diseñadas por otros. Este juego es para ganar guita. ¿eh? Ser un quant es similar a ser un músico, se puede ser compositor o solo intérprete, pero cualquiera de los dos caminos requiere dedicación. Trabajar en una casa de bolsa, incluso tener una casa de bolsa, no te hace profesional. Te hace un empleado de los inversores y traders. La gente que es el mismo empleaducho, desde el dueño de la casa de bolsa, all the way down, ¿sí? ningunean y se hacen los que no saben nada, laburás para ellos. Entonces, si realmente no saben nada, laburás para ignorantes. Sí, el riesgo es menor, como agente de bolsa o empleado de bolsa. Y sí, el factor de supervivencia es mayor, 
para el que vende palas versus al que las usa. Pero en este negocio los profesionales aspirantes a hacerlo y amateurs tienen una cosa en común. Todos son independientes. No responden a nadie. Y usar la pala es lo que te hace ultra rico. Vender la pala. Hay muchos vendedores de pala en esta era. Uno puede ser un buen operador sin ser un quant. Pero te, eh, tener la voluntad ¿sí? y habilidad para tomar ese camino siempre nos dará una ventaja que pocos tendrán porque requiere esfuerzo. Pero recuerden, un quant es el que actúa como tal, no el que dice serlo, no el que pone hilos en Twitter, no el que pone boludeces en Twitter, Instagram, Facebook. Los primeros, ¿sí? si tienen la habilidad y la voluntad, tener resultados acordes y satisfactorios, si es lo que desean, tendrán su propio quant shop, privado o público. Los simuladores pueden dejar la paja mental e intentar pertenecer al primer grupo. Si no, siempre pertenecerán al segundo y año tras año se preguntarán ¿Quién mierda se ha llevado mi cuán dulce? Nos vemos. Skills, I'm a champion of D&D MC Escher, that's my favorite MC Keep your 40 out, just have an Earl Grey tea My rims never spin To the contrary You'll find that they're quite stationary All of my action figures are cherry Stephen Hawking's in my library My MySpace page is all totally pimped out Got people begging for my top 8 spaces Yo, I know pie to a thousand places Ain't got no grills, but I still wear braces I order all of my sandwiches with mayonnaise I'm a whiz and minesweeper, I can play for days Once you see my sweet moves, you're gonna stay amazed My fingers moving so fast, I'll set the place ablaze There's no killer rap, I haven't run At Pascal, well I'm number one Do vector calculus just for fun I ain't got a gap, but I got a soldering gun What? Happy Days is my favorite theme song I can sure kick your butt in a game of ping pong I'll ace any trivia quiz you bring on I'm fluent in JavaScript as well as Klingon Here's the part I sing on see me roll on my Segway I know in my heart they think I'm white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Think I'm just too white and nerdy Can't you see I'm white and nerdy Look at me, I'm white and nerdy I like to roll with the gangsters Although it's apparent I'm too white and nerdy X-Men comics, you know I collect them The pens in my pocket, I must protect them My ergonomic keyboard never leaves me bored Shopping online for deals on some writable media I edit Wikipedia I memorize Holy Grail really well I can recite it right now And have you R-O-T-F-L-O-L I got a business doing websites When my friends need some code, who do they call? I do HTML for them all Even made a homepage for my doll Yo, I got myself a fanny pack They were having a sale down at the Gap In my nights with a roll of bubble wrap Pop, pop, hope no one sees me getting freaky I'm nerdy and the extreme And whiter than sour cream I was in a V Club and Glee Club and even the chess team Only question I ever thought was hard What do I like Kirk or do I like Picard? Spend every weekend at the Renaissance Fair Got my name on my underwear They see me strolling They laughing And rolling their eyes cause I'm so white and nerdy Just because I'm white and nerdy Just because I'm white and nerdy All because I'm white and nerdy Holy cow I'm white and nerdy I wanna bowl with the gangsters But oh well it's obvious I'm white and nerdy I'm just too white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. I'm just too white and nerdy. Look at me, I'm white and nerdy.